0: Ja, de vorige keer dat we bij Romeinen stilstonden, hebben we aan de hand van Romeinen 8, vers 18 tot en met 22, gezien dat ook de schepping vrijgemaakt zal worden. We zagen dat ondanks de natuur best mooi is, best mooi kan zijn dat de schepping zucht onder de zondeval, er is lijden, ook in de schepping. En daarom verwacht de schepping de openbaring van de kinderen gods. Als de Heer Jezus terugkomt, als Hij geopenbaard wordt, dan laat de Bijbel zien dat Hij met Gods kinderen terugkomt. Dus als de Heer Jezus geopenbaard wordt, dan zullen ook Gods kinderen geopenbaard worden. En de schepping ziet daarna uit, omdat de Heer in zijn woord laat zien dat die schepping dan wedergeboren zal worden. Die schepping die zal nieuw worden. En een mooi voorbeeld, ja, eigenlijk uh, we kunnen we het nu nog niet tasten, maar wel een, 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 eigenlijk wel een tastbaar voorbeeld is dat de Bijbel laat zien dat in die tijd... Dat de koe en de berin samen zullen weiden, dat de luipaard en de geitenbok samen zullen liggen en dat een kind zal spelen met een adder. De profeet Jezaja laat ons dat zien. Dus de schepping zal nieuw worden. Nou, Vandaag willen we daarmee verder gaan. En de vorige keer hebben we gekeken tot en met vers 22. Vandaag gaan we vanaf vers 23 verder. Alleen we willen wel het gedeelte nog een keer in zijn geheel lezen. Dus Romeinen 8 vanaf vers 18. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwachtte de openbaring der kinderen gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen. Niet gewillig, maar om dienst wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden... Van de dienstbaarheid der verdervenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven zeg ik, zuchten in onszelf verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hoop bezalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met leidzaamheid, met geduld. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heilige bidt. In dit gedeelte zien we drie keer een zuchte. De vorige keer dat we bij Romeinen stilstonden, toen zagen we dat de schepping zucht. Zij leidt onder de zondeval en ziet uit naar de openbaring van de kinderen gods. Maar we lezen in dit gedeelte dat ook de kinderen gods zuchten, omdat zij nog ergens naar uitzien. Dat hebben we in vers 23 gelezen. Maar dan blijkt in Romeinen 8 vers 26 dat zelfs de Heilige Geest zucht. Maar laten we allereerst kijken naar het zuchten van de kinderen Gods. Dus naar, ja, naar ons zuchten. In vers 23, we lezen het vers nog een keer, daar staat geschreven, en niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing ons lichaams. Als het om de opstanding gaat. Zegt de Bijbel, is de Heer Jezus de eersteling? Dat kun je lezen in 1 Korinther 15 vers 20. En in diezelfde context, 1 Korinther 15 vers 23, hè, waar je dus leest dat de Heer Jezus de eersteling is, daar lees je dat wij zullen volgen in de toekomst. Eerst de Heer Jezus, hij is de eersteling, wij in zijn toekomst. Maar in dit vers, daar hebben we gelezen over de eerstelingen des geestes. Als je wederom geboren bent, als je de Heer Jezus hebt aangenomen, als je een kind van God bent... Dan heb je de heilige geest ontvangen. Als gemeente dragen we dan ook de eerstelingen des geestes. Waarom de eerstelingen? Nou, het is de schepping. Het zijn de andere schepselen die later zullen volgen. In de wedergeboorte. En dat zal pas in het duizendjarig vrederijk zijn. Matthäus 19 vers 28 gaat daarover. En daar hebben we dus in het vorige deel uitgebreid bij stilgestaan. Een mooi tekst die daarbij past is Jacobus 1 vers 18. Jacobus 1, vers 18. In Jacobus 1, vers 18, daar lezen we. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijner schepselen. Ja, en dan komt het. Natuurlijk is Jacobus geschreven, Jacobus 1, vers 1, aan de twaalf stammen in de verstrooiing. En leerstellig moet je het toepassen op Israël. En dan komt het mooi, als je in openbaring gaat lezen over de 144.000 uit de stammen van Israël, uit de twaalf stammen van Israël, dan lees je dat zij in openbaring 14 vers 4 ook de eerstelingen genoemd worden. Dat kun je vinden in openbaring 14 vers 4. Maar geestelijk gezien kun je dit wel degelijk op de gemeente toepassen. De gemeente draagt door de wedergeboorte de eerstelingen des geestes. En de schepselen zullen later in het koninkrijk ook in de wedergeboorte volgen. Romeinen 8 vers 21 en Matthäus 19 vers 28. Dat is nu nog toekomst. En als we dan naar onszelf kijken, als we in de Heer Jezus zijn, dan weten we dat we wederom geboren zijn. Maar dat betekent niet dat we volmaakt zijn. Onze ziel is behouden, onze geest leeft voor God, maar ons vlees... Nou, Bij Romeinen 7 hebben we ook uitgebreid stilgestaan, vers 17 en 18, in ons vlees woont de zonde. En zie daar de reden waarom ons lichaam niet naar de hemel kan... En als je dan in 1 Korinther 15 kijkt, het bekende hoofdstuk over, over de opstanding, dan lees je in vers 50. 1 Korinther 15 vers 50. 1 Korinther 15 vers 50. Doch dit zeg ik broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk gods niet beërven kunnen en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Dat is ook de reden waarom ons lichaam veranderd moet worden. Daar spreekt 1 Korinther 15 vers 51 over. En dat is dus waarom wij als gelovigen nog steeds uitzien naar de dag der verlossing. Toen we stilstonden bij... Een serie over wedergeboorte, over verlossing, over verzoening... over aanneming, over uitverkiezing, over heiligmaking. Toen zagen we geregeld dat, ja, dat er nog steeds een toekomstig aspect in zit. Ja, de Heer Jezus heeft je als gelovige vrijgekocht. Je mag door zijn bloed mag je, je geheiligd weten. En je ziet in de brieven dan ook vaak dat de gemeente aangeschreven wordt... als de geheiligden in Christus Jezus. Dat klopt. Maar omdat wij zondigen... Vraag de Heer wel dat wij ons nog steeds reinigen. 2 Korinther 7 vers 1. Dat is een vorm van heiligmaking in ons dagelijks leven. En uiteindelijk zien we dan, bijvoorbeeld 1 Thessalonians 5 vers 23 en 24, en dat heeft met de rechterstoel van Christus te maken, 2 Korinther 5 vers 10, dat we pas in de toekomst volledig geheiligd zullen zijn. Dus er zit nog steeds een, een verwachtingselement in. Maar zoiets zagen we ook bij de verlossing. Enerzijds zijn wij duur gekocht door het bloed van het lam. Wij hebben de verlossing reeds gekregen. Diverse teksten in Gods woord getuigen daarvan. 1 Korinther 6 vers 20, Efeze 1 vers 14, Colossense 1 vers 13 en 14. Maar anderzijds zijn wij, zegt Efeze 4 vers 30, verzegeld tot de dag der verlossing. Dus er komt nog een dag waarop wij verlossing krijgen. Een verlossing waarover we in Romeinen 8 vers 23 gelezen hebben. Maar voordat we dat vers nogmaals lezen, hebben we hetzelfde ook gezien bij de aanneming. Door de wedergeboorte hebben wij Romeinen 8 vers 15 de geest der aanneming ontvangen, waardoor wij kinderen van God zijn. Je mag weten dat als je wederom geboren bent, dat je een kind van God bent. Johannes 1 vers 12 kun je erbij opzoeken, Efeze 1 vers 5. Maar toch zit ook daar weer een toekomstig aspect aan. En dat komt in Romeinen 8 vers 23 samen met de toekomstige verlossing. Laten we dat vers nogmaals lezen. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende, we verwachten iets, wij hopen, daar hebben we het vorige week over gehad, wij verwachten, verwachtende de aanneming tot kinderen... En wat houdt dat in? De verlossing van ons lichaam. Want ons lichaam ligt nog onder de zonde. Dat lichaam gaat nog verlost worden. En dat is waar we als gelovigen naar uit mogen zien. En tot die tijd, zegt Gods woord, zuchten wij in onszelf. Enerzijds omdat we onze Heer lief hebben. We hebben hem lief, we willen naar hem toe, we willen hem zien. 1 Petrus 1 vers 7 en 8 Spreek spreken daar ook zo mooi over. 1 Petrus 1, vers 7 en 8. Opdat de beproeving uw geloofs die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat, en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. We verheugen ons in hem. Maar het levert dus ook een zuchte, want we kunnen hem nog niet zien. Anderzijds omdat we nog steeds in dat zondige vlees rondlopen en iedere keer ja, toch weer tegen onze gebreken aanlopen. Zo riep Paulus in Romeinen 7 vers 24 uit. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? David zegt het in Psalm 38. Ook zo mooi. Psalm 38, vers 9 en 10. Het is in een Psalm. En dan lezen we in Psalm 38, vers 9 en 10. Ik ben verzwakt en uitermate zeer verbreizeld. Ik brul van het geruis mijns harten. Heren, voor u is al mijn begeerte. En mijn zuchten is voor u niet verborgen. En zo komen we op aarde nog steeds in aanraking met, ja, met lijden. Allerlei vormen. 1 Petrus 1 vers 6 spreekt er onder andere over. Dus allemaal redenen om te blijven uitzien ja, naar die verlossing van ons lichaam. Allemaal redenen waarom de Bijbel laat zien ja, dat wij zuchten hier op aarde. Maar wel een verwachting hebben. Het volbrachte van, werk van de Heer Jezus omvat dus niet alleen de redding van je ziel... Maar ook het vrijmaken van de schepping. Maar ook het feit dat je een opstandingslichaam krijgt. En dat is waar wij naar mogen blijven hopen. Wij mogen blijven verwachten. We mogen er naar blijven uitzien. Omdat de Bijbelse hoop een vaste grond heeft. Hebreeën 11 vers 1. En in Romeinen 8 vers 24 en 25 lezen we daarover. Want wij zijn in hopen zalig geworden... De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met leidzaamheid. Wij verwachten het met geduld. We weten dat het gaat komen. We mogen er naar uitzien. Dat is de Bijbelse hoop. En dus verwachten wij het met geduld, met leidzaamheid. Want het gaat komen. Ja, en dan komen we bij een tekst. Die met name in in in, in Pinksterkring nog wel eens misbruikt wordt om de huidige praktijk van zogenaamde tongentaal te onderbouwen. En dat is Romeinen 8 vers 26 en 27. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. Men zegt dan dat de heilige geest door een onverstaanbare taal door de gelovigen heen bidt. Maar ga kijken in handelingen 2. Dan zie je dat de apostelen de graven van de vreemde talen hadden. En zij spraken in vreemde talen, waardoor de joden die uit diverse landen kwamen, ja, hen konden verstaan in hun eigen taal. En zonder daar nu heel uitgebreid op in te gaan, zien we dus dat de gaven van vreemde talen absoluut niet de een of andere brabbeltaal was. En dan komt het mooie, het vers wat ze daar dan soms wel eens voor gebruiken, wat we net gelezen hebben, Romeinen 8 vers 26, kan helemaal niet toegepast worden. Daar is helemaal niet sprake van een onverstaanbare taal, maar van onuitsprekelijke zuchtingen, een taaluitje. Hier staat onuitsprekelijk, het is niet uit te spreken. Dus het gaat helemaal niet over een taal. De zuchtingen zijn op geen enkele manier... van toepassing op de gaven van de vreemde talen. Dat is wat schrift laat zien. Wat we hier lezen... is dat terwijl wij nog niet volmaakt zijn... en daardoor zuchten, hè, Romeinen 8 vers 23... terwijl wij daardoor met lijden te maken hebben... Romeinen 8 vers 21... dat de Heilige Geest ons te hulp komt. De Heer zegt dat... De Heer Jezus bij de Vader is om voor ons te bidden. Dat lees je ook in Romeinen 8, vers 34. Maar klaarblijkelijk bidt ook de Heilige Geest voor ons. En daarin is er dus een soort samenwerking tussen de Zoon en de Geest. Wanneer er gesproken wordt in, in vers 27 over... ...en die de harten doorzoekt, weet welke de mening des Geestes is... ...dan is die, in die de harten doorzoekt, niet de Heilige Geest. Nou... Als je openbaring 2 vers 23 opzoekt, dan zie je dat het de Heer Jezus is die de harten doorzoekt. Het is de Heer Jezus die de harten doorzoekt en die weet wat de mening des geestes is. En zo bidden de Zoon en de Geest voor ons. En kijk goed wat de reden is. In vers 26. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Daar staat niet. Ja, Het staat daar heel stellig ook, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Doordat wij nog op aarde zijn en ons vlees niet volmaakt is, wij door ons vlees vaak verleid worden, maar ook omdat wij nog niet van aangezicht tot aangezicht zien, weten wij vaak niet wat we bidden moeten. En ik gebruik het woordje vaak, de Heere zegt gewoon, want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. staat er. Ja, en dan is lijden is een goed voorbeeld. Want wat doen wij als wij lijden? Als we moeite hebben, dan gaan we naar de Heer en dan zeggen we... Heer, wilt u het van mij afnemen? Wilt u mij daarvan verlossen? Dat doen we heel gauw. Maar als je de Bijbel over lijden gaat lezen... dan is het vaak verdragen. Verdraagt het lijden. De Bijbel laat zien dat de Heer ons vaak door lijden iets wil leren. Dus als wij er dan maar het liefst zo snel mogelijk af willen zijn... Kan de Heer ons iets niet leren. Blijkbaar bidden wij dan dus niet naar Gods wil. En dat is wat de Heilige Geest weet. Dat is wat de Heer Jezus, wat de Heilige Geest weet. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is. Dewel hij naar God voor de Heilige bid. Dewel hij naar de wil van God voor de Heilige bid. Dat betekent dat. Hij bidt voor ons naar de wil van God. We hebben dat net gelezen. Want wij weten niet wat wij bidden zullen. Gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Jacobus 4 vers 3 zegt ook zoiets. Gij bidt en gij ontvangt niet. Omdat gij kwalijk bidt. Opdat gij het in uw wellust te doorbrengen zaad. Dan is het dat vlees waar we in zijn. Heren wilt u dit? Heren wilt u dit? Heren wilt u dit? En vaak zijn dat allemaal dingen die ons bezighouden. Heren wat is uw wil? En de heilige geest wil door ons heen bidden naar Gods wil. Ja en dat kan dan betekenen. Dat als wij iets vragen, dat we soms ook gewoon nee krijgen. Ja, de Heer verhoort. Maar dat verhoren dat kan een ja zijn. Maar dat kan ook een nee zijn. Ja, en dan is toch het mooie voorbeeld in de Bijbel van iemand die een nee krijgt, is Paulus. En dat vinden we in 1 Korinthe 12. 1 Korinthe 12, vers 7 tot en met 10. Sorry. 2 Korinther 12, 2 Korinther 12. Ja, Het staat wel goed op de dia. 2 Korinther 12, vanaf vers 7. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Paulus spreekt over een doorn in het vlees. Hij noemt het een engel des Satans. En dan heeft hij het over met vuisten slaan. Dus fijn zal het niet geweest zijn. En wat zegt hij dan in vers 8 hierover? Heb ik de Heere driemaal gebeden opdat hij van mij zou wijken. En dan is de vraag, heeft de Here het ook weggenomen? Nee, de Here heeft het niet weggenomen. Kijk maar in het volgende vers. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht... En de conclusie, zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaatheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Zien we hoe Paulus een nee als antwoord krijgt? Maar het had wel een doel en dat, dat wist hij ook. Het had een doel. En dan komt het, en de Heere wist wat goed was voor Paulus. En zoals de Heere wist wat goed was voor Paulus, zo weet de Heere ook wat goed is voor ons. Voorhoort de Heere het gebed ja. Maar een ja betekent niet altijd dat wij onze zin krijgen. Maar de Heere weet wat goed voor ons is. Amen.